0: Wie sehen die Social-Media-Prognosen fürs zweite Halbjahr 2021 aus? Was wird sich auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder TikTok tun? Beziehungsweise was ist das Geheimnis von richtig guten Storytelling? Wie bereitet man seine Posts vor, damit man auch online verkauft? Mein heutiger Gast ist Björn Tantau. Björn Tantau ist... Social Media Experte, Host vom Social Media Podcast beziehungsweise Speaker auf diversen Konferenzen ist er unterwegs und ist ein Experte in deutschsprachigen Raum. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen im Mamfluencer Podcast. Ich bin Verena. Vierfach-Mama, Bloggerin, Working-Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Momfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes, sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert, auch beruflich. Hallo Björn.
1: Ja, hallo. Schön dabei zu sein.
0: Danke für die Einladung. Björn, meine erste Frage an dich ist jetzt etwas ganz Persönliches. Was ist deine erste App, die du in der Früh öffnest?
1: Meine erste App? Ich glaube, das ist Spiegel Online, ehrlich gesagt. <lacht> ich dann morgens erstmal so ein bisschen mir so einen leichten Nachrichtenüberblick verschaffe. Ähm, das variiert aber, ich glaube, es, also es variiert, glaube ich, zwischen Spiegel Online ähm, oder äh, Facebook, Instagram, LinkedIn, eins von den dreien. Ähm, also eine von den vieren ist es meistens. Bei Social Media ist es, glaube ich, meistens tatsächlich mittlerweile ähm, LinkedIn, gefolgt von Facebook und Instagram. Ähm, aber so genau, so hundertprozentig genau, weiß ich es gar nicht. Es variiert. Also ich habe jetzt keine wirklich feste App, die ich jetzt jeden Morgen nehme, aber eine von diesen vieren wird es sein morgens, glaube ich. Es sei denn, es noch, es sei denn ich habe schon morgens irgendeine WhatsApp bekommen ja. von meiner Frau oder so, wegen der Kinder oder irgendwas, dann natürlich WhatsApp, klar, logisch, wenn da was aktuelles ist. Aber ansonsten, glaube ich, eine von den vieren, ja.
0: Eine von den vieren, einen von, ähm, beziehungsweise LinkedIn, Facebook und Instagram sind ja auch die Apps, die du, auf die du dich spezialisiert hast. Mhm. Mit deinem Account, du hast ja vorher, davor hast du SEO gemacht, das ist Keyword-Marketing und dann bist du in den Bereich Social Media quasi gerutscht. Wie hat sich das bei dir so zugetragen? Wie ist das, warum, wieso, weshalb?
1: Ja, gerutscht nicht. Das war also... <lacht> Das war schon geplant, das hat sich schon äh, mehr oder minder so ergeben. Also es ist richtig, dass ich im Bereich Suchmaschinenautomierung früher auch viel gemacht habe. Ich habe aber früher viel gemacht im Bereich Content-Marketing und auch E-Mail-Marketing und so weiter. Ähm, bis ich dann irgendwann selber äh, festgestellt habe, herausgefunden habe, dass es halt auf Dauer äh, nicht so gut ist, mit so einem Bauchladen rumzulaufen. Ne? Du brauchst halt eher die Spezialisierung. Und ähm, das hat sich bei mir dann letztendlich im Laufe der Jahre immer mehr in Social-Media-Marketing entwickelt, was mir persönlich auch mittlerweile am meisten liegt, weil es da auch quasi der Teil ist, wo man am meisten sich auf gut Deutsch austoben kann, weil es ja halt relativ äh, halt, viel äh, gibt. Aber da letztendlich in Social Media dann noch eher so in dem Bereich, dass ich sage, okay, ich mache auch jetzt nicht mehr jeden Trend mit ne, und sage so, hier, pass auf, Instagram, Facebook, LinkedIn. Wenn du halt Kunden gewinnen möchtest via Social Media auf den drei Kanälen, ähm, dann kann ich dir dabei entsprechend helfen, wobei man auch sagen muss, wenn man das auf Instagram, Facebook und äh, LinkedIn kann, dann klappt das auch bei Xing oder bei TikTok oder bei Snapchat, weil die ganzen sozialen Netzwerke ja mehr oder minder den, denselben algorithmischen Richtlinien folgen. Da kann man nicht viel falsch machen. Das heißt, es ist schon etwas universell, aber es macht Sinn, ähm, sich definitiv zu spezialisieren auf eine Nische, mhm. äh, zumindest dann thematisch, dann äh, macht es auch mehr Spaß, weil man halt tatsächlich sich auch an die Sachen dann mehr konzentrieren kann. Man muss nicht immer... Ich sage immer dieses shiny object syndrome, ne? dass du immer jeden neuen Trend mitmachen möchtest, jeden neuen Instagram-Hack, jeden neuen Story-Hack, sofort ähm, so Sachen, die ich auch nicht mache, weil ich mir sage, ja, so, so Hacks, die sind ganz witzig, die klappen dann so zwei, drei, vier Wochen und dann gibt es entweder den nächsten Hack oder dieser Hack wurde halt quasi von dem sozialen Netzwerk dann wieder dicht gemacht. Deswegen macht es schon Sinn und da habe ich letztendlich einfach konsequenterweise das getan ähm, im Laufe der Zeit, was ich auch jetzt den Leuten immer sage, ähm, eher ein bisschen fokussieren, eher ein bisschen daran arbeiten, dass man sich zu auf, auf eine oder ein, zwei, drei Sachen, die etwas ähm, genauer umrandet sind, fokussiert, dass man dann da entsprechend bessere Ergebnisse produzieren kann und dass man auch da nicht mehr so abgelenkt ist, weil man halt nicht mehr jetzt sagt, ich muss jetzt auch noch irgendwie 50 Videos für TikTok machen, obwohl ich da noch gar keine Reichweite habe. TikTok ist super interessant, aber macht für mich in meinem Kontext aktuell äh, keinen Sinn, deswegen lasse ich da aktuell die Finger von und äh, guck lieber an, so wie es äh, sich entwickelt und dann schauen wir, was so in ein, zwei Jahren passiert ist.
0: Wie machst, machst du das eigentlich selbst bei deinem Unternehmen? Du hast ja eine Agentur, in Bezug auf Content Creating, beziehungsweise wenn du äh, für LinkedIn, Instagram oder Facebook etwas aufbereitest, verwertest du es ähnlich, anders oder wie bereitest du als Björn Tantau deinen Content, deine Inhalte quasi für die verschiedenen Kanäle vor?
1: Tatsächlich ergibt sich bei mir mittlerweile 90% der Inhalte eigentlich eher aus dem Podcast. Ja. Ich habe ja meinen Social-Media-Marketing-Podcast, der ja zweimal die, also ein- bis zweimal die Woche erscheint und auch in den, in, den, in den Charts immer relativ weit oben dabei ist. Also Marketing, die, die Dauer Marketing charts immer in den top Ten, irgendwo um und bei und auch entsprechend viel Reichweite hat. Das heißt, dass ich da schon ziemlich viel Energie reinstecke und wenn ich dann sowieso zwei Folgen pro Woche produziere, dann mache ich davon letztendlich auch ein Transkript oder lasse es erstellen, dass dann entsprechend alles hochgeladen wird. Und ähm, dann schaue ich mir an, was kann man aus den einzelnen Episoden noch so rausziehen, was so als Snack Content funktioniert. Denn letztendlich ähm, das, was man bei Instagram LinkedIn Facebook jetzt heute noch so aufpackt, das ist ja eigentlich nur Snack Content, wenn du nicht gerade auf jetzt ähm, auf äh, einzelne Artikel hinweisen möchtest. Also dieses Spiel, wie es früher äh, war, dass Leute wirklich da ellenlange Blogartikel geschrieben haben über irgendwie zwei drei 4.000 Worte, ähm, das und, und dann darauf wirklich in Social Media hingewiesen haben, das passiert ja heute so gar nicht mehr so richtig, sondern dass eher die Sachen so verschmelzen, Na, hier meine Story, dann mein Posting. Und da schaue ich mir eigentlich an, ähm, was funktioniert, beziehungsweise was hat meine Zielgruppe für Probleme. Und dann äh, stelle ich diese Probleme in den Vordergrund und äh, spreche halt über die und versuche da halt ein paar Tipps zu geben. Ähm, und entsprechend landet auch viel im Podcast. Das heißt, ich koppel letztendlich die Sachen mehr oder weniger aus, damit das auch natürlich für mich und mein Team jetzt nicht mehr so viel Arbeit ist, ähm, weil es halt äh, sonst einfach zu viel wird. Das kannst du auch mit mit ein paar Leuten letztendlich irgendwann nicht mehr so nicht mehr so wuppen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass letztendlich auch viele Sachen so spontan äh, äh, funktionieren. Also wenn ich jetzt eine Instagram-Story mache, da denke ich jetzt nicht irgendwie drei Stunden drüber nach. Ne? Ja. Die, das fällt mir halt so ein und dann mache ich das. Dann gucke ich so, ah passt die Zeit noch? Meistens mache ich meine Stories am Vormittag so ähm, so zwischen neun und elf ähm, da klappen sie am besten, habe ich festgestellt. Und wenn mir dann halt was Gutes einfällt, ich habe irgendwas auf Lager, dann mache ich dazu irgendwas. Und ansonsten halt auch nicht. Also wenn mir jetzt auch nichts Gutes einfällt, ich habe nichts auf, auf Lager, dann mache ich auch nichts. Aber in der Regel habe ich was auf Lager und dann, dann mache ich auch was. Aber das sind jetzt nicht Sachen, wo ich jetzt äh, wissenschaftlich rangehe und nochmal alles durchkonzipiere. Das mache ich tatsächlich, ähm, äh, das mache ich tatsächlich, ja, ja, doch spontan. Also wenn ich da Zeit habe, mache ich das, ähm, dann wird das, äh, wird das gepostet, weil ich auch meistens dann so ein Engagement-Thema mit reinbringe und dann passt das eigentlich auch und das rate ich auch allen Leuten, dass man da jetzt nicht so viel sich drüber Gedanken macht, weil es halt nur eine Story ist. Bei, bei Beiträgen ist es ein bisschen anders, da musst du ein bisschen planen und ein bisschen konzeptionieren oder konzeptieren. Ja, konzeptionieren, Konzepten, ja, als eins von beiden. Ähm, und äh, bei einer Story zum Beispiel oder auch mal bei LinkedIn, wenn dir was Gutes einfällt, einfach mal posten und gucken, was passiert und nicht jetzt irgendwie alles so wissenschaftlich gucken, äh, wann hast du die beste Reichweite. Letztendlich... Ja, auf dem auch. Ja, auch auf dem Bauchhörn. Letztendlich geht es darum... Wenn du Engagement produzierst, Interaktionen in rauen Mengen, dann hast du auch viel Reichweite. Dann spielt es auch keine Rolle, ob du das um 11 oder um 12 oder um 1 postest. Wenn die Leute das gut finden, dann klappt es einfach. Habe ich jetzt ja gerade auch wieder mit, dem, mit diesem u aufsteller hast du ja vielleicht gesehen, ja. gemacht, der jetzt auch das bei LinkedIn ja, tatsächlich, der, der bei LinkedIn auch wieder viral geht. Jetzt hat er ja. heute mittlerweile 40.000 Views und sowas. Das sind Sachen, die einfach funktionieren. Und wenn sie funktionieren, dann kann man die auch machen. und muss man auch nicht daraus eine Wissenschaft machen. Einfach raus, damit und gut ist.
0: Aber bereitest du jetzt die Content? Du bist ja jetzt für alle Mithörerinnen und Hörer. Ähm, der Björn ist jetzt das zweite Mal auf LinkedIn viral gegangen. Beim ersten Mal war es ja, glaube ich, fast...
1: 892.000 äh, Reichweite, was auch jetzt nicht viel zu sagen hat, ne? Ja. Ähm, aber das ist halt überdurchschnittlich viel. Und jetzt bei dem nächsten, bei dem Post jetzt sind es jetzt, glaube ich, heute irgendwie so knapp 50.000, was natürlich deutlich weniger ist. Aber das war auch ein besserer Post, der davor war halt wirklich, das, der, der davor war quasi Engagement-Bait. Das war auch eher so ein Test, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert. Okay. Der jetzige Post, der hat tatsächlich ein bisschen mehr Wert.
0: Und wie ist es bei dir, wenn der jetzt zum Beispiel auf LinkedIn funktioniert? Das war eben ja. zu der Frage. Bereitest du den Content für LinkedIn, Instagram oder Facebook anders auf? Probierst du ihn dann auf Facebook auch? Oder sagst, okay, na das ist jetzt eigentlich spezifisch für LinkedIn, und da lass ihn? Oder wie planst du da oder wie machst du das?
1: Nee, wenn ich merke, dass irgendwo irgendwas funktioniert hat, dann, dann wird es auch woanders gespielt, weil ja es Menschen gibt, die mir zum Beispiel bei LinkedIn folgen, aber auf ja. Instagram nicht und andersrum. Ähm, das, das heißt, die, die, die haben Instagram. das gar nicht gesehen. Ist dann nur die Frage, wie machst du es? Ich habe zum Beispiel, also bei LinkedIn war es ein normales Posting, ja. bei, Insta bei Instagram habe ich daraus eine Story gemacht ja. und äh, bei Facebook war es dann ein Posting bei mir auf der, äh, der Facebook-Seite und noch in der Gruppe, ja, weil das auch unterschiedliche äh, Zielgruppen sind, die einem da folgen. Ähm, aber ja, das teste ich einfach. Und ich meine, selbst wenn es nicht funktioniert, was soll es? Dann funktioniert es halt nicht und dann hast du halt im Zweifel schlechten Beitrag gemacht.
0: Ich glaube, das gehört einfach dazu, das Testen und das Probieren. Ich mache das so bei Little Big Style, bei meinem Label genauso, wo wir einfach dann schauen, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Mehrwert ist ja wirklich tatsächlich, Mehrwert ist King und du hast es ja jetzt schon gesagt, es sind zwar gewisse Basics, die man beachtet, ist es die Zeit, ist es nicht die Zeit? Was der Unterschied ist, okay, Instagram sind schönere Bilder, als man jetzt beispielsweise auf Facebook haben sollte, mhm. aber es ist immer mehrer Content und jetzt ist meine Frage an dich, wie viel Unterhaltung und wie viel Wissen ist ein laut deiner Meinung bei Content machen? Was, wie findest du, ist die Priorität, dass man sagt, okay, man geht mehr auf Unterhaltung, man geht mehr auf Wissen, die Mischung. Wie siehst du das selbst?
1: Die Mischung ist natürlich immer gut, wenn man sagt, man hat von beidem was zu bieten. Ich persönlich, der natürlich jetzt keine Produkte verkauft, sondern nur eine Dienstleistung. Du hast, du hast, ja, hast ja vorhin gesagt, Agentur ist, ist nicht hundertprozentig richtig. Ich mache natürlich Agenturdienstleistungen, aber im Prinzip mache ich dann with you, dass ich halt meinen Kunden helfe, selber Social Media auf die äh, Reihe zu bekommen. Ähm, darum geht es primär. Das heißt, ich befasse mich primär mit den Problemen der Zielgruppe und versuche, um diese Probleme herum Sachen zu machen, wo die Leute halt sehen, dass ich jemand bin, der diese Probleme lösen könnte mit seinem Team. Damit Leute zu mir kommen und sagen, ich habe das gesehen, das ist cool, das Problem habe ich, kannst du mir helfen, das dann entsprechend auch, auch, auch Kunden werden. Ähm, dieses Thema Unterhaltung äh, versus äh, Wissen rausgeben, das dann immer muss man sich überlegen, wie viel man wie ich mal rausgeben möchte. Möchte man, ähm, möchte man die Leute halt wirklich nur unterhalten, entertainen, das ist ja auch das, was ich immer sage, wenn Leute halt irgendwie sich von äh, zum Beispiel großen Followerzahlen beeindrucken lassen. Also Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel bei 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 Facebook, habe ich jetzt auf meiner Seite 20.000 Leute ungefähr, in der Gruppe sind es bei Facebook 10.000, bei Instagram ca 13.000 und bei LinkedIn so ungefähr 7.000. Das ist jetzt nicht wirklich riesengroß, aber es sind für, für manche schon riesengroße Zahlen. Also ich bin ja in der Nische, Social Media Marketing, ähm, da gibt es natürlich ganz andere, die irgendwie die irgendwie äh, richtig viel Reichweite haben. Mit hier, äh, Du hast ja auch auf Instagram zum Beispiel mehr Reichweite als ich, ähm, weil es ja auch ein viel breiteres Thema ist, was du bespielst mit viel mehr, äh, mit viel mehr potenziellen äh, Leuten. Aber das ist immer das Ding. Es geht quasi nicht so sehr darum, einfach nur zu gucken, okay, die und die und der und der hat irgendwie 100.000 Follower. Dann muss die Person ja erfolgreich sein. Es gibt halt ganz viele Leute, die auf Instagram halt wirklich nur dieses Unterhaltungsthema spielen ja, die aber dann, wenn es mal wirklich ums, ums Geld verdienen geht, und seien wir ehrlich, am Ende des Tages ist es alles super, wenn wir Reichweite haben und alle finden das toll, aber wenn keiner irgendwas kauft, dann kann man direkt noch nicht bezahlen. ja Und deswegen muss man schon sagen, auch wenn es immer alles ganz, ganz, ganz super und toll ist, am Ende geht es um Marketing. Und Marketing ist Vermarktung und am Ende muss ein Produkt bezahlt werden. Das heißt, ähm, man darf sich letztendlich nicht so sehr davon beeindrucken lassen, wie viel Reichweite jemand auf dem Papier hat oder wie viel nicht. sondern Man muss gucken, ist das jemand, der mir persönlich jetzt ein Problem lösen kann oder einen Vorteil produzieren kann. Letztendlich, jeder Konsument stellt sich die Frage, was habe ich davon? Was springt für mich dabei raus? Was bringt mir das? Und wenn man diese Frage nicht beantworten kann, ähm, entweder mit seinem Wissen oder mit seinem Unterhaltungswert, dann äh, beschäftigen sich die Personen nicht mit einem. Egal, was man macht, ob man jetzt sagt, man macht jetzt eine Dienstleistung oder ob man Produkte vertraut oder ob man Musik macht oder ob man irgendwie als Speaker unterwegs ist. Wenn die Leute keinen Mehrwert sehen in dem, was man tut, dann lassen sie einen links liegen. Und das ist wir das Problem, was ich bei vielen Leuten sehe, dass sie immer sehr stark versuchen, die sozialen Netzwerke zu nutzen als Reichweitenplattform und dann denken sie, okay, jetzt habe ich 20.000 Fans, jetzt muss das ja irgendwie krass werden. Aber oft passiert halt trotzdem nichts, was einfach daran liegt, dass es ein Unterschied ist, ob jemand einfach gerne etwas konsumiert auf Social Media oder in Social Media oder ob jemand wirklich bereit ist zu sagen ah okay ich konsumiere jetzt und konsumiere, und konsumiere. Aber jetzt gibt es da mal ein Produkt das kaufe ich jetzt auch weil es mir wirklich einen Mehrwert bringt und das ist immer die Gefahr die ich bei vielen Leuten sehe und das ist halt genau das was 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 ich früher auch teilweise falsch gemacht habe und da kann ich nur jedem sagen wenn man sich ein bisschen mehr fokussiert und ein bisschen mehr tatsächlich aus, 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 aus der Sicht des Kunden denken und sagen, okay, was kann ich jetzt machen, was der Person einen konkreten Vorteil bringt, dann läuft das deutlich besser.
0: Ja, aber das Problem ist, wenn man jetzt nur dann quasi beim Fachchinesisch bleibt, wahrscheinlich ist es wirklich, dass man sagt, okay, dass man einerseits in der Mischung auch schaut, was der Kunde mit Interaktion den Kunden einfach anzieht und dann dazu sein Expertenwissen dazu mischt.
1: Ja, zum Beispiel, also Fachchinesisch will ja keiner wissen. Ja. Das ist ja so. Wenn du, wenn du, wenn du einen Vortrag, das erlebe ich ja auch immer, wenn äh, ich auf Konferenzen bin und dann schaue ich mir auch noch, natürlich andere Vorträge an. Und ähm, es gibt viele Vorträge, die fachlich sehr, sehr gut sind, wo ich aber weiß, dass 90 Prozent der Leute dem gar nicht folgen können weil es einfach auf so einem hohen Niveau ist. Und bei einem, bei einem Vortrag in der Konferenz, da mag das noch ansatzweise funktionieren, weil die Leute sitzen da drin, sind im Raum und viele sagen dann, jetzt bin ich hier, jetzt bleibe ich auch da. Aber in Social Media, wo halt die Leute viel konsumieren, musst du einfach äh, auf, den, auf, auf den Punkt liefern und da halt sofort das Thema nach, äh, also das wirklich den, den, den Mehrwert ähm, präsentieren und letztendlich... Ähm, was hast du eben gesagt? Deine Eingangsfrage war, dass man, dass die, genau, fachchinesisch, ja. sowas sowas tatsächlich in Social Media auf jeden Fall eher vermeiden, weil in ja. Social Media geht es darum, dass die Leute halt ja noch mehr sagen, ich habe nicht viel Zeit, ich will kurz die Story lesen, aber ich will nicht irgendwie 20 Fachbegriffe auswendig lernen. Das heißt, wenn man was an den Mann oder an die Frau bringen will, muss es halt noch mehr on point sein und noch äh, ähm, noch besser verpackt. Und das ist auch das Problem, äh, oder den Fehler, den viele machen, dass sie auch da letztendlich von sich selber ausgehen. So, was würde ich gut finden in Social Media? Und denken sie, da muss ganz viel Wissen rein, ganz viel Fachchinesisch, wie du eben sagtest. Aber am Ende klappt das halt nicht, weil die Leute halt nach dem dritten Fremdwort ausgestiegen sind, geistig. Und das ist gar nicht schlimm. Das, das ist gar nicht, also ich will ja mir gar nicht sagen, dass die Leute irgendwie doof sind. Das ist menschlich, Es gibt mir genauso. Wenn ich auf einer Konferenz bin und ich höre da fünf Minuten zu und dann in den fünf Minuten kommen irgendwie dann 20 Fremdworte, dann sage ich es auch so, oh. Ganz schön hart jetzt, ne? kann ich auch nicht folgen. Das ist völlig normal. Das geht jedem so. Ähm, nur, dass, sie, dass die meisten Leute halt dann eher noch in diesem Unterhaltungsmodus drin sind und dann ist es halt noch schwieriger. Das heißt, ja, Unterhaltung und Expertenwissen mischen, aber halt vermeiden, dass die Leute halt dir nicht folgen können. Wenn sie dir nicht folgen können, steigen sie sofort aus.
0: Also einfach, ganz, also der, dein Tipp ist einfach, einfach und unterhaltsam aufzubereiten und wahrscheinlich auch öfters immer die Original-Story zu erzählen, dass man sich da auch immer immer wieder wiederholt bei Produkten, denke ich mir, dass, mm. das mm. ehrlich, dass man die Original-Story einfach öfters wiederholt. Wie siehst du das?
1: Naja, es muss, es muss gar nicht zwingend immer unterhaltsam sein. Also wenn es unterhaltsam ist, aber es bringt mir halt nichts.
0: So.
1: Also hier zum Beispiel, keine Ahnung, äh, äh, bestimmte, äh, bestimmte Sendungen, die im Fernsehen laufen, sind auch unterhaltsam, aber die haben jetzt für mich keinen Mehrwert. Deswegen gucke ich die auch nicht, ganz einfach. Ähm, weil ich da meine Zeit nicht verschwenden möchte. Und äh, unterhaltsam ist immer klar. Wenn, wenn du schaffst, etwas unterhaltsam darzustellen, auf jeden Fall, kein Thema. Ähm, äh, wichtiger ist, glaube ich, dass du es leicht bekömmlich vermittelst, aber nicht so leicht bekömmlich, dass die Leute sagen, das ist jetzt ja so eindimensional und so simpel und so platt, dass wir wieder zu doof, sondern dass du halt diesen, diesen, diesen Spagat hinbekommst zwischen leicht bekömmlich, aber trotzdem niveauvoll.
0: Wie, du, weißt, du, hast, das, du, hast, du hast das am Wochenende so toll mit dem Steak gezeigt. Magst du uns dieses Beispiel vielleicht da lassen? Äh,
1: das Steak, genau. Ich muss, mal, ja? der, 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 der muss ich fairerweise sagen, ähm, dass bei dem Steak, das war ein, das war ein Spruch, den mir ja. am Donnerstag ein Coachie, ähm mir gesagt hat. Und den fand ich so gut, dass ich ihn fragte: Darf ich den Clown? Ja. Und er sagte ja natürlich. Ähm, und das war ursprünglich war das Ganze aus, äh, war das äh, auf ganze auf auf Englisch. Mhm. Auf Deutsch heißt es: Verkaufe nicht das Steak, verkaufe das Brutzeln in der Pfanne und die Leute werden das Steak kaufen. Was letztendlich heißt? Da wieder, etwas, weil, da wieder etwas mehr weg vom Thema ähm, Ergebnis. Ähm, also weg, indirekt weg vom Ergebnis, ähm, sondern mehr auf die Zubereitung hin, nach dem Motto, wenn ein Steak so schön brutzelt in der Pfanne, dann muss das nachher gut sein. Weil mit in der Pfanne brutzeln und Steak, damit verbindest du halt einen Meisterkoch, der irgendwie dabei sich in der, in, der, in der Küche sitzt. Ähm, natürlich ist dann vom Ergebnis ja das Steak auch gut. Ne? Aber deswegen hat ja zum Beispiel das, das Blockhaus nicht, ähm, gibt es in Österreich, glaube ich, auch das Blockhaus, ne, oder? Ähm, gibt es ja in Deutschland ganz viel. Und die haben ja diese offene Küche. Und ich habe sonst ja diese offenen Küchen ja so populär geworden in den letzten 20 Jahren und auch die Kochshows, weil man ja sieht, wie das die Profis herstellen. Und dann läuft einem ja quasi beim Zugucken schon das Wasser im Munde zusammen, wie es so schön heißt. Ja. Ähm, ist ja eine Redensart. Und ähm, dann weiß man auch, dass das Ergebnis sehr wahrscheinlich vielversprechend sein wird, ja, in 90 Prozent der Fälle. Und das ist halt das, das ist halt das Thema. Das ist halt jetzt ein klassischer Verkäuferspruch. Ne? Das heißt, dass natürlich die Leute entsprechend, ähm etwas kaufen, natürlich auch, wenn es einen Mehrwert hat. Aber logischerweise, jetzt sagen wir mal so, also ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufe, dann kaufe ich natürlich ein Auto, was jetzt eher so auf, auf Platz bedacht ist, weil ich logischerweise auch ein bisschen hier Familie mitnehmen möchte, Frauen, und Kinder und so weiter. Ich muss dir ja nicht erzählen, was man für Platz braucht, wenn man Kinder mitnehmen möchte. Ähm, da bin ich ja Anfänger, <lacht> was, was, was du da machst. Ähm, aber das ist einfach so. Und dann natürlich ist man eher so, ich denke eher so, ja okay, der Wagen muss halt Platz haben, trotzdem möchte ich auch ein bisschen Komfort haben. Wenn ich aber jetzt irgendwie 25 wäre, dann würde natürlich der Verkäufer wesentlich leichteres Spiel haben, wenn er mir halt statt irgendwie einem, einem äh, hier BMW 5er Kombi, wenn er mir halt irgendwie ein BMW 3er Cabrio verkauft, weil ja. ich natürlich mit 25 viel mehr darauf stehe, irgendwie schnell zu fahren und äh, Cabrio auf und irgendwie... Ne, wie junge Männer halt so sind 25, ähm, das ist dann halt so. ne? Aber das ist halt das, was bei was diesem Prozent gemeint ist. Dann ist halt das Auto an sich, das der Verkäufer erzählt, ja pass mal auf, kannst du in Urlaub fahren und hast Cabrio offen und draußen sind es 30 Grad, alle schwitzen, du machst locker auf, sieht voll cool aus, mega lässig und so weiter und so fort. Ähm, und das ist dieses Und Das geht natürlich auch bei anderen Sachen nur immer, das zeigt halt einen guten Verkäufer, dass der Verkäufer halt erkennt, was jetzt sein Kunde, also die Zielgruppe, wirklich möchte und dann darauf eingehen und dann basierend auf dem, was der, was, was der Kunde oder Zielgruppe will, entsprechend seine Story, sein Storytelling im Verkaufsgespräch quasi anpasst, und äh, dann letztendlich die Zielgruppe auch so abzuholen, weiß, wie die Zielgruppe abgeholt werden muss, damit es funktioniert. Daran erkennt so einen guten Verkäufer. Ein Verkäufer, der dir jetzt erzählt, so, ja, aber willst du nicht lieber dir irgendwie einen, äh, hier einen Dreier-BMW kaufen, das ist doch viel geiler. Der hat dann nicht gecheckt, dass ich keinen Platz brauche. Ein ne? Dreier, Dreier äh, oder ein anderes Cabrio. Oder von mir ist auch ein Tesla-Cabrio. Gibt es das überhaupt? Keine Ahnung. Ja. Ähm, äh, da kriege ich halt dann meine Familie nicht rein. Das bringt mir halt nichts. Ja, und deswegen muss halt man letztendlich das Storytelling natürlich immer darauf anpassen. Da haben wir es ein bisschen leichter, weil wir haben fixierte Zielgruppen. Wir wissen, die ändern sich nicht mehr so stark. Der Autoverkäufer muss dann eher ein bisschen flexibel sein. Morgens hat er einen jungen Mann, nachmittags das hat er einen älteren Herrn und äh, zwischendurch hat er halt eine, eine Frau mit Kindern, keine Ahnung. Der muss halt flexibel sein. Aber ja, das ist es, was du tun musst im Marketing. Deswegen heißt es ja Marketing, heißt ja Vermarktung. Das ist ja, was viele auch immer nicht so richtig verstehen. Marketing bedeutet nicht, dass du einfach nur äh, äh, 25 Wheels drehst, alle sagen, wow, geil, du hast 10 Millionen Aufrufe und das war's dann. Nein, Marketing heißt, dass du etwas vermarktest. Und das ist halt mit ein paar Sachen nicht getan. Da musst du schon überlegen, was wollen die Leute haben. Und eine Vermarktung kann nur funktionieren, wenn du ein Produkt hast, was ein Problem löst. Ganz einfach. Oder anders gesagt, wenn du in der... Ja. Wenn, du, wenn du wenn du in der Wüste halt ähm, in der Wüste halt weißt, da kommt jetzt nach 20 Kilometern kommt kein Kiosk mehr und du baust einen Kiosk hin, kannst du sicher sein, dass du da jeden Tag richtig schön viel Wasser verkaufst? Ganz einfach, weil die Nachfrage da ist und weil du die bekennst, bekennst. Ja, simples Beispiel, aber das musst du machen und ähm, ja, das stelle ich bei vielen immer fest, dass es halt nicht gemacht wird. Und Deswegen klappt es auch bei manchen nicht so.
0: Ja oder Bedürfnis, also das glaube ich auch.
1: Was Videos meinst du?
0: Bedürfnis.
1: Bedürfnis, ja klar, ja gut, das ist ne? genau. äh, ja genau Zielgruppenbedürfnis kennen ähm, und dann weißt du, wie gesagt, bei Wasser in der Wüste ist es leicht, da hat jeder Durst, da verkaufst du alles. Ähm, es ist halt bei uns wesentlich schwieriger, weil es ja auch oft um Dinge geht, die ein bisschen erklärungsbedürftig sind. Es geht auch um Dinge, wo du nicht genau weißt, braucht man die wirklich überhaupt. Ne? Also die so braucht man, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Bra brauchst du, brauchst du einen Tesla? Nee, brauchst du nicht mit einem Analog geht es auch, aber solche Sachen halten. Aber das sind andere Geschichten. Und ja, da musst du überlegen, wie kriegt man das Ganze hin?
0: Und das Geheimnis quasi eines richtig guten Storytellings, wenn ich das jetzt so also zusammenfassen kann, was wir jetzt so gesprochen haben, ist es wirklich einmal quasi, sich mit der Zielgruppe zu befassen, die Probleme der Zielgruppe kennen und da die Lösung unterhaltsam aufbereiten. Ist das? Möchtest du dem noch was
1: so könnte man das kurz und knapp ja. nennen, ja. W wichtig ist halt, dass immer die Leute diese Frage beantworten können, was habe ich davon? Wenn das klappt, dann ist okay.
0: Ja, aber du meinst jetzt mit die Leute, mit was habe ich davon, meinst du jetzt halt die Zielgruppe? Und die Zielgruppe,
1: die Gruppe, Gruppe. genau. genau, also, ja, ja. genau, genau. Ja. also du und ich, wie alle, wir müssen unsere Zielgruppe halt verklickern. Pass auf, wenn du das und das jetzt machst und das und das jetzt kaufst, dann hast du den Vorteil, das bringt dich weiter. Das kürzt deinen Weg ab, das sorgt für dich oder oder das lindert, lindert deinen Schmerz. ist ja auch mal das Ding. Du hast du hast halt einen Schmerz beispielsweise, äh, wie es bei mir ist. Ich, ich zeige Leuten halt, wie sie in Social Media auch selber äh, Reichweite, Leads, Kunden und so gewinnen, Positionierung und die haben halt auch das Problem, dass sie nicht genau wissen, wer ist ihre Zielgruppe, wo erreiche ich die, wie erreiche ich die, bin ich positioniert. Und die machen und tun halt ganz viel und nichts funktioniert irgendwie. Und das ist halt dann deren Schmerz. Ne? Und diesen Schmerz, den musst du halt kennen und dann darauf sagen, okay, pass auf, diesen Schmerz kann ich quasi lindern. Hier, ich habe die Pille, die äh, nimmst du jetzt übertragen und dann ist der Schmerz quasi weg. Und die Pille ist dann halt das Coaching, das Mentoring, wie auch immer. Ähm, und so musst du das sehen. Aber ja, klar, das Bedürfnis der Zielgruppe ergibt sich aus dem Schmerz. Denn nur wenn du die Notwendigkeit hast, etwas abzustellen, daraus ergibt sich ein Bedürfnis. Wenn der Schmerz ist, ich habe Durst, dann musst du Wasser kaufen, denn damit kannst du es abstellen.
0: Ja, absolut. Ja, ich glaube auch, ich mein, darüber könnte man dann einen nächsten Podcast füllen über das Thema Positionierung, dass das auch oft immer ein Problem ist, dass man sagt, okay, wie... Bin ich jetzt positioniert? Was will ich? Wohin will ich? Dass das mhm. auch sehr viel, dass man sich wirklich, bevor man sich mit Social Media Marketing und Co. beschäftigt, sich wirklich einmal back to the basic, einmal schaut, okay, was will ich? Was ist mein Produkt? Zielgruppe, so wie du gesagt hast. Mhm, richtig. Bevor ich jetzt mit meiner letzten Frage, die sehr, sehr interessant und die Zukunft betreffen soll, möchte ich euch noch gerne unbedingt Björns Podcast ans Herz legen. Ich muss sagen, ich höre ihn laufend. Ich habe auch seinen Newsletter, so bin ich auch auf ihn gestoßen, seinen Newsletter, der wirklich immer, immer einen großen Mehrwert mit sich bringt, abonniert. Also ihr findet ihn unter www.björntantau.
1: Genau, also Newsletter, björntantau.com, äh, Newsletter, ganz einfach, äh, björntantau, immer mit UE und äh, zusammen. Um, und der Podcast einfach bei iTunes, also bei Apple und so, einfach Social Media Marketing mit Björn Tante und äh, da findet ihr ihn.
0: Also ich möchte euch das sehr, sehr gerne ans Herz legen. Und jetzt zu meiner letzten Frage, lieber Björn. 2021 hat ja in Bezug auf Social Media eigentlich ähm, Clubhouse ist online gegangen und war ja in aller Munde und jeder dachte, okay, das wird jetzt... Äh, das wird jetzt das neue Medium hin. Mhm. Wie siehst du die Prognosen fürs zweite Halbjahr 2021? Beziehungsweise auch, ähm, man beachte auch, bei Facebook kommen ja jetzt auch Audioformate. Mhm. In Bezug auf Podcasts. Wie siehst du das zweite Halbjahr in Bezug auf Social Media und deine Prognosen? LinkedIn, wie wird sich das? Ich meine, bei dir merkt man linkedin ist ja das noch günstiger als Facebook und Co. ja Ist du selbst eigentlich Pinterest würde mich auch dann nochmal interessieren beziehungsweise wie sind deine Prognosen
1: also mal ähm, der nach also Clubhouse hat auf jeden Fall vor eins gesorgt dass dieses Thema Social Audio äh, bewusster geworden ist, dass die Leute halt gesagt haben, wir wollen jetzt auch mal sowas haben. Die Frage ist halt, ob dieses Social Audio, dieses Live-Thema, die Pandemie wirklich überlebt. Weil natürlich speziell Clubhouse daraus geboren ist, dass da jetzt wirklich, speziell bei uns hier in Deutschland, im äh, Januar, Februar, März, wo ja die Stimmung quasi auf dem Tiefpunkt war, ne, mit irgendwie 30.000 Infektionen pro Tag, da waren ja alle irgendwie ange super angenervt. Das war halt eine super Abwechslung, weil du halt dann letztendlich... Äh, sprechen konnte mit den Leuten. Und äh, das war halt entsprechend äh, eine coole Sache. Ähm, das wird wahrscheinlich bleiben, aber ich denke mal, es wird nicht so groß werden, wie manche auch jetzt aus der Podcast-Schiene und so, was sich jetzt erhoffen, dass jetzt die Leute wirklich immer live hinrennen und äh, Podcast-ähnliche Inhalte hören. Weil die meisten Leute, und das ist auch meine Erfahrung, ähm, dieses ganze Live-Thema, ähm, auch Instagram Live, Facebook Live, das ist schon ganz geil, aber die meisten Leute präferieren dann doch die Sachen aus der Konserve, dass sie halt ein Video angucken können on demand, wenn sie Lust drauf haben, nicht weil der Host jetzt irgendwie sagt, ich mache jetzt, keine Ahnung, mittwochs um zwölf ein Video. Das finde ich schon eher ein bisschen, ein bisschen besser. Das heißt, diese Themen werden auf jeden Fall kommen. Was die Netzwerke angeht, ja klar, also Facebook wird nicht sterben, auch wenn immer viele sagen, das ist schon tot. Instagram wird auch nicht sterben, LinkedIn- die entwickelt sich munter weiter. Ähm, da sehe ich aber jetzt keine extrem großen Sprünge. Ähm, spannend wird es halt sein bei TikTok, wie TikTok sich so weiterentwickelt, mhm. ähm, ob das da halt, ob TikTok halt wirklich wegkommt von diesem rein Entertainment-Thema und wirklich geschafft, da auch mit irgendwelchen hochwertigen Inhalten, halt dazu punkten, wird sich zeigen. Ähm, und ansonsten.
0: Bei der EM ganz stark vertreten. überhaupt gestaunt.
1: Ja, die machen viel Werbung, ja. Für Werbung machen die ja richtig. Ja, ja, Das ist ja auch. Die Nein. haben ja auch. Die, die haben ja auch die Kohle. Und ich meine, die versuchen das ja auch. Es kommt ja aus China. Und äh, die versuchen das ja auch massiv durchzudrücken. Ja. Äh, die haben ja auch jetzt. Äh, äh, es, es gibt ja immer. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wie du einen, wie du eine, 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 einen Markt aufrollen kannst. Entweder du warst der Erste, so wie Facebook, ja. oder du gehst da ganz aggressiv rein so wie TikTok. Die machen es halt sehr aggressiv und das ist aber die einzige Möglichkeit. Heute, so, heute kannst du uns Social Media nicht mehr sagen, oh, ich mache jetzt mal ein lustiges Netzwerk. Aber ja, TikTok wird auf jeden Fall etwas sein, was man auf dem Schirm behalten sollte. Ähm, Pinterest hast du gerade eben gefragt. Ähm, äh, Pinterest habe ich Ende letzten Jahres, einfach dieses Jahres mal ein bisschen forciert oder forcieren lassen. Mehr hat sich da im organischen Bereich nicht so der Mehrwert gezeigt, weil es dafür doch zu eindimensional ist. Also Pinterest ist ja, keine, ähm, ist ja kein soziales Netzwerk. Sie selber bezeichnet sich ja als visuelle Suchmaschine. Da gibt es ein paar, ähm, paar Aspekte, die social sind. Aber ähm, ich würde auch sagen, Pinterest ist eigentlich kein soziales Netzwerk im klassischen Sinne. Deswegen, ähm, äh, Pinterest aus meiner Sicht sehr interessant für äh, Paid Advertising, also für bezahlte Werbung. Ähm, da nutze ich selber auch, aber
0: ähm, sind die Preise möchte ich noch kurz. Die Preise sind bei Pinterest jetzt im Vergleich zu den anderen Netzwerken noch um einiges günstiger.
1: Das stimmt. Man muss halt dann nur auch die Zielgruppe entsprechend finden, ne? Die richtige Zielgruppe. Das muss entsprechend passen. Aber ähm, äh, ja, ansonsten so richtige Trends, ähm, bis auf dieses Social Audio und dass TikTok ein bisschen stärker wird, das sehe ich so nicht. Tatsächlich wird, ob es den Leuten gefällt oder nicht für die nächsten bestimmt noch zwei, drei, vier, fünf Jahre Facebook und Instagram der Trend sein. Und da halt entsprechend dann die einzelnen Untersegmente, Social Audio bei Facebook, Reels bei Instagram und so weiter, was alles rein. Aber auch da immer wichtig, diese ganzen neuen Trends und Formate bringen halt überhaupt nichts, wenn der ursprungskontent die Leute halt nicht irgendwie mitreißt. Das ist einfach so. Und da muss man sich überlegen, was man da macht. Wie gesagt, Mehrwert bieten, die Frage beantworten. Zico befragt sich, was habe ich davon? Warum soll ich dafür Geld ausgeben? Warum soll ich dafür Zeit investieren und so weiter? Und das sind entsprechend halt diese
0: Themen. Was mir da jetzt noch auffallen ist, bei den Reels, im Vergleich zu den zwei Accounts, die ja ich, wo ich sehr viel herumprobiere, dass du, wenn du unter 10.000 bist, unter 10.000 Follower auf Instagram, die Reels viel besser funktionieren, als wenn du höher bist. Ja, ist auch klar. Auch bei, bei anderen beobachtet und vor allem bei mir ist es ja auch so, wie bei dir. ich habe jetzt gerade einen Podcast von dir gehört, meinen Account, also diesen Mama-Wahnsinn-Account, den gibt es ja auch schon seit 2011 really? oder 2010. Also es sind wirklich die älteren Accounts auch zum Teil, es ist mit neueren Accounts leichter.
1: Ja, das ist ja klar, das ist ja logisch. Wenn du einen neuen Account hast, dann will dich ja Facebook erstmal anfüttern. Ne? Äh, Instagram, äh, sorry, Instagram erstmal anfüttern. Und dann kriegst du halt irgendwie zwei, drei, vier Reels, die richtig geil funktionieren und dann wird es auch da schwächer. Ne? Das ist, das ja. muss man leider, das muss man leider sagen, muss, das muss auch jedem, muss auch jedem bewusst sein, der Social Media Marketing macht. Alle sozialen Netzwerke werfen dir von Zeit zu Zeit mal wieder so einen Brocken hin, der dich halt pusht. Mhm. Wie du halt dran bleibst. Das machen alle so. Ja, guck mal jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt heute was Neues auf LinkedIn poste, dann wird das letztendlich auch nicht so abgehen wie, die letzte, wie der letzte Post. Das ist auch okay. Also dieses Viral gehen ist auch gar nicht so gesund, weil du halt letztendlich immer diese Peaks hast und dann erwartet das Netzwerk von dir, dass du wieder so einen Peak schaffst. Ähm, das kannst du auch natürlich das ist hier
0: emotional auch, was man auch nicht. Ja, ja
1: genau, ja. genau. Du kannst das natürlich äh, systematisieren, aber im Prinzip musst du wissen, dass die Netzwerke letztendlich dich immer als Creator bei der Stange halten wollen als Content-Creator, damit die anderen Leute, die Konsumenten, konsumieren. Denn an Leuten wie dir und mir verdient Instagram nichts. Instagram verdient an Leuten, wie die dir und mir folgen, die deswegen längere Zeit bei Instagram unterwegs sind und deswegen mehr Werbung konsumieren können und irgendwo raufklicken. Daran verdienen sie Geld. Das ist das Prinzip, dass wenn du dich längere Zeit irgendwo aufhältst, dass du dann auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du etwas kaufst. Ja, deswegen versuchen die Netzwerke, dich in ihren World Gardens zu halten. Also bei Google sollst du auch sein bleiben. Deswegen sind bei Google die Ergebnisse so gut bei der Suche. Und deswegen will Instagram, Facebook und Co. guten Content haben, damit Leute auf dem Netzwerk bleiben und dann irgendwo auf eine Werbeanzeige klicken. Das fun funktioniert auch. Das heißt, ähm, an uns beiden verdienen sie vielleicht ein bisschen an der Werbung, die wir schalten. weil ob du, ob du Werbung schaltest. Ähm, aber an den Normalbürger verdienen sie halt mehr als an Leuten wie uns. Und das muss jeder wissen, der Social Media Marketing betreibt. Die Netzwerke geben dir immer wieder so einen kleinen Bonk, damit du wieder so, 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 ein, so ein kleines Glücksgefühl bekommst, ja, so wieder so, so ein Freudenerlebnis, damit du wieder angefüttert bist so für die nächsten zwei, drei Monate, ähm, damit du halt, äh, ähm, weil sonst, wenn, wenn du nie ein Erfolgserlebnis hättest, dann hörst du auch auf, und es hören ja auch viele auf, äh, weil sie auch nie eins haben, aber man muss, halt, man muss halt wissen, dass soziale Netzwerke natürlich diese menschengegebenen Bedürfnisse... Und Verhaltensweisen natürlich ausnutzen. Ich meine, ist auch völlig normal. Jeder Laden in der Fußgängerzone hat sein Schaufenster genauso eingerichtet nach psychologischen Aspekten. Und das ist irgendwie 100 Jahre erprobt. Und da regt sich niemand drüber auf. Ja? Aber wenn es Social Media passiert, dann, oh, Datenkrake, abblablabla, kann man nicht mehr hören. Aber jedes Auto, jeder Schokoriegel, jede Milchtüte ist so designt, dass die Leute, selbst Discounter-Milchtüten sind so designt, dass die Leute sagen, okay, sieht gut aus, kaufe ich. Also unterbewusst, ne? Ja. Nur in Social Media wird immer gesagt, so, ja, Leute werden irgendwie manipuliert. Das Marketing und die Werbung manipuliert immer seit, keine Ahnung, tausend Jahren. Immer schon.
0: Ja, ist es, siehst du eigentlich noch eine Chance, dass man jetzt überhaupt organisch noch wachsen kann, oder ist es nur mehr mit Werbung in Verbindung? So wie du auch jetzt am Anfang gesagt hast, du hast ja vorher, oder du hast ja vorher auch TikTok gebracht, wo du sagst, okay, entweder bist du so wie Facebook, dass du bei den ersten dabei bist, aber beziehungsweise wenn du dann in weiterer Folge später mhm. einsteigst, geht es nur mehr mit Werbung.
1: Genau, das ist so ähnlich. Das ist so ähnlich. Allerdings kommt es auch da wieder darauf an, was du für Content produzierst.
0: Mhm. Wenn
1: du zum Beispiel diesen, diesen, wie heißt er, dieser, dieser Afrikaner oder dieser, 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 dieser Schwarze äh, ähm, oder ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, woher er kommt. Er heißt Kabi, Kabi Lame oder so. Das ist so ein, so ein äh, Afrikaner oder 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 Afroamerikaner Ich weiß nicht genau, wo er herkommt. Ähm, und der ähm, macht, äh, der veräppelt auf TikTok live Hacks. Also beispielsweise mhm. So, diese Lifehacks, hacks also, wenn Leute dann ein sagen, so ich bin mit der mit der Jacke in der Tür vom Auto eingeklemmt, ich habe eine Schere dabei, ich schneide die Jacke ab und bin frei. Ja, das sind so life hack videos ja. Ich mache gerade, ich mache gerade Anführungszeichen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. live hack also totaler Schwachsinn, weil ähm, KB Lame oder oder KB Lame oder so also heißt, er, kommt dann und macht das Video halt nach, hängt mit der Tür, hängt mit der Jacke in der Tür und sagt dann so, ich komme nicht los, macht auch keine Worte, nur Gesten, macht dann die Tür auf zieht die Jacke raus und ist frei und macht dann immer so eine Bewegung. So, so geht es ganz einfach. Ja? Oder auch äh, eine Frau, die so versucht, so eine, so, eine, ähm, äh, so, eine, so eine Limette mit so einer total beknackten Vorrichtung zu zerpressen in acht Teile. Es dauert irgendwie so zwei Minuten und sie hackt da und hackt da und hackt da und nichts passiert. Ja? Und er nimmt eine Limette und ein Messer und schneidet einfach durch und sagt so, so, viel einfacher. Solche Sachen. Und der macht natürlich super witzige Videos, die halt weltweit viral gegangen sind, weil sie halt einfach diese Lifehacks, die ja vielen Leuten auch wirklich auf die Nerven gehen, so ein bisschen veräppelt hat. Ja? Und damit hat er, hat er jetzt irgendwie, glaube ich, in drei Monaten eine Reichweite von 20 Millionen aufgebaut. Ohne Werbung ja, weil das einfach bei, 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 bei TikTok halt solche Sachen noch ganz krass bevorzugt, ne, weil sie entsprechend auch Reichweite verteilen, weil sie halt wissen, sie müssen irgendwie ankommen gegen Instagram, gegen Facebook. Bei TikTok mag das noch stimmen. Bei anderen Netzwerken ist es auch nicht so, dass du nur noch Werbung brauchst, denn wenn du nur noch Werbung bräuchtest dann würde ja nichts mehr nachwachsen. Dann würden ja die Leute, die schon viel Geld haben, einfach noch mehr Geld reinschmeißen und alles andere, was auch noch nachwachsen könnte, würde quasi zertrampelt werden. Das ist ja genauso wie im Wald, wo ganz viele Bäume stehen. Trotzdem wachsen ja immer noch neue Bäume, weil die die stärksten Setzlinge sich halt durchsetzen und auch jetzt in Social Media kannst du, wenn du wirklich gute Sachen machst, nach wie vor oder wenn du ein Problem löst, dich ja. durchsetzen. Es gibt auch immer neue Probleme. Ne? Ich, ich sage mal zum Beispiel Leute, die zum Beispiel, ähm, äh, äh, was ich, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt einen tesla blog oder irgendwas, mhm. ähm, Suchbegriff Tesla Model X kaufen, gab es vor zehn Jahren nicht bei Google, weil es das Auto nicht gab. Jetzt gibt es das, den Suchbegriff. Und so gibt es immer neue Sachen, die man machen kann. Ähm, die man nicht immer sofort machen sollte, wie gesagt, shiny object syndrome, nicht immer in einem laufen, aber es gibt Dinge, die neu sind und dann kann man da auch sich darauf einschießen und da versuchen, eine Reichweite aufzubauen. Das, das, das klappt schon.
0: Nischen-Marketing, dass man sagt, okay, wirklich.
1: Ja, aber in der Nische musst du ja auch dann der Beste sein.
0: Ja.
1: Die Nische ist ja auch voll. Also guck mal, wenn ich zum Beispiel meine Nische anschaut, Social Media Marketing ist ja eigentlich eine total, es interessiert ja außer den Marketingleuten niemand. Ja, also keinen normalen Menschen interessiert Social Media Marketing. Wenn du Leute fragst, ähm, wenn du Leute fragst, äh, wieso folgst du dem auf Facebook? Dann sagen die, ja, einmal mal gesehen, coole Infos. Okay, warum ist dieser Beitrag von dem auf Facebook über den Beitrag, der viel neuer ist? Müsste das nicht andersrum sein? Weißt du, woran das liegt? Nee, keine Ahnung. Und das ist auch völlig... Ich weiß auch nicht, wie ein Motor funktioniert. Ich fahre die Werkstatt und sage, hier, reparier mal und fertig. Ja? Das ist das Thema. In der Nische musst du auch letztendlich Gas geben, äh, äh, dir Mühe geben. Es sei denn, es ist wirklich eine Nische, die so exotisch ist und so klein, dass es dann nur irgendwie zwei Leute gibt ja. und entsprechend dann hingeht. Aber zum Beispiel Beispiel Tony Robbins, ne? hier ja. mit seinem Persönlichen, ein, ist eine riesengroße Nische und er ist da halt einer von den Obersten, aber es gibt da noch... 50 andere, die genauso viel Kohle machen wie Tony Robbins, aber die kennt hier irgendwie überhaupt gar keiner. Aber es ist halt trotzdem so, du musst in jeder Nische, egal welche Nische du nimmst, musst du Gas geben und dafür sorgen, dass du dort der, die Beste bist und das Beste einfach bringst. Und ähm, das ist ja das Gute am, am Wettbewerb, dass man sich immer wieder messen muss und man muss sich neue Sachen ausdenken und gucken, wie funktioniert das. Ähm, das hat sich aber, das ist aber nicht Social Media, das war immer schon so.
0: Das ist Marketing, ja. Genau. Lena Pian. Ich danke dir für unser unterhaltsames Gespräch mit viel, viel mehr Wert. Vielleicht hast du wieder mal Zeit, vielleicht sprechen wir wieder mal über in einem halben Jahr über den nächsten Trend. Was
1: das, können, das, können wir gerne machen. das können wir gerne machen. Danke dir. Ich danke
0: dir. Okay, ihr Lieben. Vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, mamawahnsinnhoch4. Und schon bald gibt es eine neue Episode vom Mamfluencer Podcast. Tschüss, baba.